0: Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Olá, hoje o podcast recebe o Daniel Duque, o Daniel é economista, mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, está num doutorado pela Norwegian School of Economics da Noruega, é assessor técnico do CLP, o Centro de Liderança Pública, e é pesquisador do IBRI, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Olá Daniel, obrigado por estar com a gente hoje, tudo bem?
1: Olá Pedro, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, enfim, é também uma grande honra estar participando desse podcast, que eu tenho acompanhado e tenho adorado também.
0: A gente fica bem contente com o seu feedback. Duque, eu queria falar de um assunto que tem super a ver com o podcast, mas é um pouquinho diferente das últimas conversas que a gente tem tido. A gente tem falado muito aqui de desigualdade de renda. E você se dedicou bastante a estudar nos últimos anos desigualdade de oportunidades. Como é que você explica é, para o ouvinte... Qual é a diferença entre desigualdade de renda e desigualdade de oportunidades? Qual a importância da gente falar em desigualdade de oportunidades? E como a situação do Brasil em relação aos indicadores de desigualdade de oportunidade, como isso tem evoluído nos últimos anos? O que você conta para a gente?
1: Não é legal, assim... Assim, já na, na economia, né, na ciência econômica há um grande consenso de que, por exemplo, a desigualdade né de renda, as diferenças da, sociais entre as pessoas elas não necessariamente é um problema né inclusive até a década de 70 80, 80 se defendia que a desigualdade era boa para você criar incentivos corretos para a população. Né? A desigualdade seria um reflexo dos preços relativos entre trabalho, tipos de trabalho ocupações e isso seria positivo porque justamente você precisa desses preços relativos para poder criar uma sociedade, digamos, que maximize, né, em termos de incentivos, o bem estar agregado, né. No entanto, começou a se perceber, né, que as sociedades muito desiguais, elas tinham um componente, né, dessa dessa desigualdade, um componente dessa dessa diferença entre as pessoas, que não era exatamente um reflexo das suas escolhas, não era um reflexo aí da interação dos preços relativos da sociedade, e mais era uma consequência, né, um reflexo de um certo uma, uma certa loteria. Uma loteria de, de onde elas nasceram, basicamente. Qual tipo de domicílio elas nasceram, em qual tipo de é, cidade elas nasceram, em qual tipo de país elas nasceram, em qual tipo de posição social elas nasceram, basicamente. E que isso já seria um tipo de desigualdade que não seria visto como um benéfico para a economia. Pelo contrário, seria visto como uma ineficiência que faz com que muitos cérebros, né muitos potenciais gênios, potenciais contribuidores para uma maior, um bem, maior bem-estar agregado da economia não chegam numa posição né, de efetivar seus potenciais e devido a essa posição negativa em que elas, plantericamente, foram inseridas, né, basicamente. Você, obviamente, não tem nenhuma culpa né, de onde você nasce. Né? Você não tem nenhum poder de decisão sobre isso. De modo que, então os incentivos não são impactados por esse tipo de desigualdade. né? É isso que a gente chama de desigualdade de oportunidade, que é, enfim, desde a da década de 80, 90, a economia tem sistematizado estudos que mostram quanto da desigualdade das sociedades é explicado por essa desigualdade de oportunidade.
0: Então, a gente pode dizer que reduzir desigualdade de oportunidades hoje é reduzir desigualdade de renda amanhã? É um pouco essa a relação entre essas métricas?
1: Sem dúvida. Na, na verdade, a própria redução de desigualdade, digamos, na ponta, ela também tem um certo efeito. Há uma simultaneidade né, entre a desigualdade e a desigualdade de oportunidades. É, mas, certamente, quando a gente diminui a distância, o quanto, né, na verdade, a distância entre as pessoas, quando elas nascem, impacta né, o futuro, a gente vai ter, nas décadas seguintes, uma menor desigualdade. Um componente né, do, do quanto a gente, as pessoas são hoje têm posições sociais diferentes, quantas têm rendas diferentes, como isso é explicado por essa desigualdade de oportunidades, se a gente diminui essa distância hoje, né? No futuro, a gente vai ver uma sociedade mais igualitária a partir dessas políticas que a gente fizer no momento atual.
0: Legal. Então, eu queria te perguntar aqui, uma das coisas que você já escreveu sobre isso, como é que você explica o que é a elasticidade intergeracional da renda por classe dos pais e também a elasticidade intergeracional da educação? O que, é que são essas métricas?
1: Há uma grande dificuldade né, de você medir o que, que seria uma cidade mais ou menos desigual em termos de oportunidade. É um tipo de medida que não, não existe algo tão direto como, por exemplo, um, um índice de Gini que calcula a desigualdade. Há uma dificuldade de se dizer o que, que é uma oportunidade. Né? Enfim, o que, que é uma é uma cidade em que as oportunidades são igualizadas e que quando elas não são igualizadas. Então, o que se costuma fazer é justamente olhar o quanto, na verdade, a sociedade hoje é desigual. O quanto isso é, digamos, uma, um reflexo, né? uma consequência de quanto ela era desigual na geração passada. né? E como é que a gente faz isso? A gente usa justamente essa elasticidade intergeracional de renda ou de educação. Né? Aí a gente perguntou daqui a pouco por que usar de educação. Né? Nessa, no que a gente vai chamar de EG, né? no que é ID, na verdade, que se chama justamente dessa elasticidade. A gente calcula né, o log da renda dos pais e o log da renda dos filhos quando eles estiverem em momentos parecidos né, do ciclo de vida deles, na né, vida adulta, ali entre os próximos 40 anos, mais ou menos. E aí a gente vai fazer regredir a renda dos filhos sobre a renda dos pais nessa geração anterior. Né. E o que, que isso vai dar? Isso vai dar um coeficiente que costuma, mas não necessariamente, né, mas que costuma variar entre 0 e 1, um, em que quando você tem, por exemplo, um coeficiente de 1. Um, significa que a renda de um pai né, era 100% acima da média da, na sua geração, é, a renda esperada do filho vai ser 100% também acima da média. Se a, o coeficiente é, por exemplo, 0.5, se o pai tinha uma renda média 100% acima da média na sua geração, na geração seguinte, seu filho vai ter a renda esperada dele vai ser 50% acima da média né, nessa geração seguinte. Então é justamente ele mostra quanto fica essa persistência de renda entre pais e filhos né, nas suas gerações. Alguns usam a educação porque justamente há uma dificuldade muito grande um, de calcular a renda dos pais, né, linkando com a dos filhos. Esse eu diria que é um dos maiores desafios empíricos para você calcular justamente a laicidade intergeracional. O que se costuma fazer, por exemplo, é você, enfim, fazer uma regressão Seriano, né, que é uma regressão que calcula os coeficientes estimados de educação, de ocupação, e imputar esses coeficientes no que o filho reporta que é. A educação é a ocupação do pai. No entanto, isso gera alguns problemas, enfim. É, então, o que os costumam fazer? costumam, alternativamente, justamente usar a educação do filho, regredir pela educação do pai, e aí vai ter uma interpretação semelhante, né? Mas não usando o log, né? Fica um ano a mais a qualidade do pai. Vai fazer com que as qualidade do filho esperada seja X, Anos a mais, né? Enfim, do que em relação à média. É, no entanto, isso costuma ter uma aplicação, menos hipóteses, né? É basicamente, que o filho reporte corretamente com a educação do pai, na educação do pai, e você também, de cara elimina o problema da questão do, do ciclo de vida, né? Porque aí você também, dificilmente você vai ter exatamente qual era a renda do pai aos 40 anos, enfim. E uhum. é, a renda dos, dos filhos também aos 40 anos, Isso costuma ser uma complicação adicional, até porque as ocupações mudam né, ao longo do ciclo da vida, enfim. O próprio ciclo da vida, ele pode ter uma relação distinta entre gerações, né? Pode ser que o auge da vida de um, um pai ali tenha sido aos 45 anos e o auge do filho tem sido dos 37, isso pode ser uma regularidade que mudou né, entre gerações. Então, quando você usa a educação, você também diminui esse problema. Porque, enfim, o, o ciclo de educação de, de pais e filhos costuma estar completo ali em torno dos 25, no máximo ali 30 anos, né? Então, é claro que alguns passam disso, mas, enfim, a grande maioria fica ali entre 25 e 30 anos. Então, basta com que você pegue as qualidades do filho ali quando tiver uns 35, ele reporte qual é a maior qualidade que o pai teve e meio que tá resolvido. Seria, seriam essas as vantagens. E claramente, né, existe uma relação muito direta entre educação e renda e é inclusive uma relação que a própria renda ela pode não captar que é uma relação mesmo de, de status, enfim, de uhum. é, que você poderia é, está, digamos, omitindo ou, ou deixando passar quando você se a renda e não a educação.
0: É, em outros estudos de desigualdade de oportunidades, na comparação internacional, a gente vê muito esse tipo de comparação de, de que quanto tempo leva em, em cada país para, não sei, para uma geração, superar esses gaps. E eu queria te perguntar, como é que tem evoluído, então, a desigualdade de oportunidades no Brasil? Como é que a gente está na comparação internacional?
1: É, não, assim, de fato, o Brasil, ele continua né, muito atrás do resto do mundo, em relação à mobilidade de renda, né? apesar de isso ter melhorado. Né? Eu tenho um estudo da, da OCDE né? que mostra que são oito ou nove gerações para que você tenha um catch-up né? do, do extrato mais baixo da cidade em relação à média. Você né? usa justamente esse coeficiente intergeracional porque ele, 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 é, ele é meio que como também uma, um indicador de convergência de renda, né? ou seja, quanto a renda das pessoas ela converge para a média em relação à geração passada. Né? Por exemplo, uhum. se você se achasse né, um coeficiente de zero, o que, que significaria Significa que não importa qual é a posição da, da renda né, da, dos pais, a renda esperada dos filhos não tem nenhuma relação com ela. né Fica apenas um termo aleatório ali, que não tem qualquer tipo de, de influência ou de reflexo ali da renda dos pais. E quando você já tem um coeficiente de 50%, aí você tem alguma convergência, mas vai precisar aí de... É, duas gerações adicionais, para você uma convergência de fato em relação à média, enfim, é por aí que a gente faz. O Brasil está justamente nessa posição. O coeficiente, de né, é cidade, né, em de renda do Brasil, ela é em torno de 0,55% mas para a geração que tinha ali entre 30 e 40 anos em 2014, né? A gente usa aí uma, a pesquisa da Penade, em que ela perguntou em 2014 e 96, qual era a ocupação e qual era a educação dos pais, né? E a partir daí a gente conseguiu fazer essa regredir essa equação misteriana na geração anterior dos, dos pais, ainda da década de 70 para 96, década de 90 para 2014, e viu qual era, enfim, qual era o coeficientes aplicou, e aí a gente encontra, né, em 2014, que essa população de 30, 39 anos, mais ou menos, tinha uma relação, né? Uma elasticidade com os pais deles de cerca de 0,55. Ou seja, se a renda dos pais era 100% acima da média, a renda esperada dos filhos era de 55% acima da média. Só que isso é um coeficiente alto né, em países envolvidos. Uhum. A gente encontra coeficiente de 0,3%, 0,35%, é, às vezes 0,25, é, e o Brasil está muito acima, né? É, mas o Brasil agora está mais próximo né, de países da América Latina, que tem é, elasticidades semelhantes, e também está muito melhor do que ele era antigamente, né? Em, em 96, 20 anos antes, né, quase, desse, dessa pesquisa de 2014, a gente tinha um coeficiente de 0,75, né? Então, é, realmente, foi uma redução aí de 20 pontos percentuais, né? Ou, ou então, uma, uma redução aí de quase 30, mais ou menos dessa cidade e que realmente aproximou o Brasil, digamos, pelo menos de países em desenvolvimento, né? Agora, a gente ainda é uma cidade muito pouco móvel no sentido de ranqueamento, que a gente ao invés de pegar a renda dos pais, dos filhos, a gente pegar o ranking que eles estão, né? Ou seja, do, do último ao primeiro, nisso o Brasil praticamente não avançou nada entre 96 e 2014, a gente tá aí com uma elasticidade de ranking, ranking, né? Que a gente chama Ainda próximo de zero ponto. Sim. É, isso não foi nem que eu calculei. foi uma pesquisadora chamada Gabriela BGE. E isso coloca a gente muito, muito afastado realmente aí do, do mundo. Tanto desenvolvendo com desenvolvimento. Países em desenvolvimento têm um, um ranking de 0,5, 0,6, né? O Brasil está com próximo de 0,75.
0: Muito bom. Eu queria falar um pouquinho de agenda política, de agenda de políticas públicas, mas antes disso, vendo esse seu trabalho, essa comparação entre 96 e 2014, a queda na elasticidade intergeracional da renda, eu vejo que você dividiu ali a população em três classes: classe baixa, classe média, classe alta, e essa queda foi mais pronunciada para a classe se baixa. É isso?
1: É isso. É, quando a gente olha né, a, a cidade, né, de internacional de renda, entre classes de pais, a gente observa que houve uma queda muito pronunciada realmente entre a população que teve pais de classe mais baixa. Né? Então, isso foi, inclusive, um pouco acima de, de um ou seja, a, a renda esperada dos filhos era 100% né, influenciada pela renda dos pais e caiu aí para níveis semelhantes para todas uh, as classes. Agora, em 2014, a gente não tem diferenças estaticamente significantes da elasticidade de renda de filhos de pais mais ricos, né, de classe média ou, ou mais pobres. Né? Enfim, isso foi algo interessante porque era uma não linearidade, é, inclusive muito, muito bem aceita de que seria assim mesmo, porque como famílias mais pobres têm maiores questões de crédito, enfim, elas tenham menos capacidade né, de ascensão social, né? Enfim, seria uma, um tipo de falha de mercado que faz com que a população mais pobre ela tenha mais dificuldade de sair da pobreza, né? Teria mais dificuldade de ter uma ascensão social. É, no entanto, como a gente viu, entre 96 e 2014, essa associação caiu, Agora ela está mais ou menos constante entre filhos de, de várias classes, pais de várias classes sociais e isso se isso deu principalmente, como eu mostro ali no na minha citação, que foi devido ao papel da, da educação, né, da, da provisão educacional, que creio, começou a crescer muito aí a partir do final da década de 80 e ao longo da década de
0: 90. Eu acho isso bem interessante, né? Você fala desse papel da universalização do ensino básico, até ressalta que foi inclusive a população negra que foi mais beneficiada. E aí a gente entra então nesse debate assim de qual que é a agenda, né? A gente sempre fala em, claro, todo mundo quer de melhorar a educação, mas eu queria entender como é que você vê, assim, o que, que concretamente a gente tem que fazer. Existe na sua avaliação alguma fase específica do ensino básico que a gente tem que concentrar os nossos esforços? Se essa questão de financiamento de educação, a gente tem que casar também com alguma tributação de patrimônio dos mais ricos que limite um pouco essa transmissibilidade né, de recursos de uma geração para outra. Né? Então, por exemplo, tributação sobre heranças. O que, que dá para a gente pensar aí em relação à polícia com base nesses teus trabalhos?
1: Em termos de provisão educacional, no sentido de você fazer com que as pessoas frequentem mais né, a escola, enfim, com isso você aumenta a renda delas, a gente tem aí é, alguns desafios né, e que vão impactar muito, impacta muito né? a própria desigualdade de oportunidades, né? Primeiro, a gente tem que, de fato, oferecer é, educação em termos de, de vagas mesmo, né? No, na educação infantil, né? Que ainda hoje é, a gente tem uma, um certo problema, né? Que uma certa desigualdade de acesso a creches e pré-escolas, principalmente creches, né? De 0 a 3 anos, hoje em dia a pré-escola não é tanto, um problema a mais. Mas é, acesso à creche ainda é algo muito desigual entre classes sociais, né? É uma coisa interessante. Eu não sou, eu nunca fui 100%, assim, a favor de uma total universalização é, do ensino infantil pré-pré-escolar, né? Ou seja, de dia de creche né? de zero a 3 três anos, né? Mas é, é evidente que a gente precisa ter pelo menos um acesso da, da população mais pobre a esse serviço, porque justamente são os que mais, né, necessitam de que a mulher, a mãe, né, esteja no mercado de trabalho, tenha alguma consiga desenvolver essa carreira, enfim, é geralmente também é onde o ambiente familiar, né, ele é mais disfuncional, enfim, fazendo com que a creche possa ter um impacto positivo sobre, sobre o desenvolvimento da criança, enfim, a própria qualificação ali dos professores permitiria com que a criança consiga ainda ter um maior desenvolvimento cognitivo, além do socioemocional. é e isso é muito importante para famílias de classes mais pobres, mas no Brasil a gente tende a expandir, né, o serviço público da, da creche, da, da escola, os primeiros benefícios são de mais classe média, e classe alta, né? enfim, é uma coisa. Primeiro classe média, né? A classe alta ainda usa mais serviços privados, mas a classe média é se beneficia mais da expansão ali da previsão da, da educação pré-escolar, enfim, se beneficiou pelo menos nos últimos na última década do que a classe baixa. Isso é um problema porque, enfim, é, já há um grande, há uma grande importância, né, do papel do, dos pais, né, do ensino dos pais, da educação que os pais dão nos primeiros anos de vida, enfim, na tensão materna, tensão paterna, é, de modo que a creche, né, ali, ela pode gerar um, um efeito de substituição, né? Existem alguns estudos que mostram isso. Pode ser, inclusive, é, negativo para a criança, se, se se ocorrer de forma muito forte, né? Ou seja, se o tempo da criança com os pais diminui muito, né? E aí você tem, sai de um ambiente em que você tem é, um ambiente familiar, em que você tem mais propício ao desenvolvimento socioemocional, pro tipo da criança, para um ambiente escolar, que pode ser, inclusive, pior, né? Enfim, isso, uhum. isso costuma ser mais relativo com a renda do, dos pais, das mães, enfim. É, e aí você tira o acesso de quem realmente precisava desse serviço, que são as famílias mais pobres. Né? Então assim, acho que passa por a gente hoje universalizar esse serviço pré-escolar para que as crianças de, de famílias mais pobres tenham acesso a esse serviço, já que é muito difícil fazer digamos, uma cota no ensino primário, no ensino pré-escolar. Tem inclusive várias medidas judiciais que tentam impedir isso. É, e também você precisa hoje melhorar a qualidade né, educacional né, de todo o ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio. Eu acho que hoje isso ah, é um dos fatores que mais aumenta a desigualdade de a oportunidade, porque você tem uma paridade. Já que, assim, já que hoje todo mundo tem acesso ao hum. serviço de educação básica, não, não, não. o que diferencia né, realmente a acesso social de um de outro é a qualidade da educação. E, além disso, ainda no campo da educação, você tem o um problema do ensino médio, que justamente tem uma taxa de evasão é, muito grande. Quando a gente vai correlacionar né, a posição social da, desses que estão evadindo, eles vieram, são justamente os jovens né, que vieram de famílias mais pobres, que enfim, não têm perspectiva de, de acessar o ensino superior e que não, bom, não tem nem perspectiva de melhorar muito de vida no mercado de trabalho no ensino médio. E isso, na verdade, eles estão cada vez mais certos, porque a gente, quando a gente está olhando, faz uma regressão inseriana para o Brasil, né, por nível educacional a gente tem visto uma perda de, de ganho relativo do ensino médio, né, assim... É, se formar no ensino médio cada vez mais hoje em dia dá menos é, retorno para esses jovens em relação ao passado o que tende a justamente incentivar né essa vazão né então o que precisa ser feito é mudar o ensino médio para que ele tenha para que ele consiga melhorar o seu retorno relativo a outros níveis de escolaridade enfim é, e fazer com que a gente tenha também uma algum tipo de incentivo que permita que esses jovens né de, de baixo ensino acreditem que podem acessar o ensino superior, né? Enfim, que a gente teve uma expansão muito grande nos anos 2000 ensino superior, enfim, mas quando a gente vai ver em termos de quem se beneficiou, a mesma história do ensino pré-escolar, né? Os principais beneficiários foram a classe média, quando eu digo média, é mais ali próximo da mediana, né? Assim, os 50, 60% na, na, na pirâmide, né? Enfim, que nunca tinham tido acessado, né? O ensino superior, então foi realmente um grande avanço nesse sentido, mas que não chegou de fato às famílias de população mais pobre. E, de novo, isso é é mais ou menos esperado, né? Enfim, você, você vai afunilando né? o nível educacional, né? Então, eu diria que a gente precisa olhar para todos esses lados aí da, da política Personal.
0: Muito bom, é, Duque. Eu queria aproveitar mais a sua participação hoje para a gente falar também um pouquinho, não só de desigualdade de oportunidades, mas de dados mais conjunturais de desigualdade de renda, porque você tem feito um trabalho extraordinário de, rapidamente, assim que sai uma divulgação nova dos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, você tem vindo calculando a desigualdade de renda, como evoluiu no trimestre. E eu queria te perguntar duas coisas, assim, como é que, é, em relação a esses dados da PNAD, como é que eles evoluíram depois da recessão, ali? daquela recessão anterior, né, da, ali de 2015 e 2016. Parece que a gente estava começando a ter notícias boas a partir ali, do final de 2019, aí veio a pandemia, mas também por conta do próprio auxílio emergencial, a gente tem visto dados muito interessantes em relação à pobreza, em particular em relação à pobreza extrema, você tem feito também um esforço em compatibilizar os dados normais, digamos, tradicionais da PNAD com os dados dessa pesquisa atípica que é a PNAD Covid, que tem dificuldades metodológicas por conta do isolamento social e tal, então, assim, com base aí nessas suas planilhas enormes, o que que você conta pra gente em relação à desigualdade de renda nos últimos anos e em relação à pobreza extrema, por exemplo, nessa pandemia?
1: Bom, vamos lá. Desde a recessão, né, a gente, durante, né, durante os anos 2015 e 2016, a gente viu um, meio que uma piora para todo mundo, né, assim, uma piora de renda, né, todo mundo, todo mundo perdeu renda, mas os mais pobres perderam ainda mais intensamente do que os mais ricos. E isso se explica não só pelo mercado de trabalho, né, mas também também porque, principalmente em 2015, né, a gente teve uma, uma inflação muito alta, né, em torno de 10%, e, e não houve qualquer tipo de reajuste no, no Bolsa Família. E o Bolsa Família ele é uma parte bastante relevante da, da renda dos mais pobres no, no Brasil. Então, quando você tem aí uma perda né, de valor real do benefício, né, enfim é, você gerou aí uma perda grande do, dos rendimentos aí dos mais pobres. É, isso entre 2015 e 2016. Mas todo mundo perdeu renda nesse período. Agora, quando a gente olha para 2015, 2017 e 2018, o que aconteceu foi que o mercado de trabalho começou a se recuperar, principalmente já a partir de 2018, mas 2017 também teve algum início de recuperação, mas quem foram os principais beneficiados dessa melhora foram justamente aqueles que estavam numa posição relativa melhor, ou seja, os uhum. mais ricos, né? Com isso, teve aumento de desigualdade não só durante a crise, mas também durante a recuperação, né? Em 2017 e 2018, você também viu aumento de desigualdade. Enquanto que os mais pobres continuaram perdendo renda nesse período, especialmente os 10% mais pobres. Quando a gente olha para 2019, a história fica um pouquinho diferente, ainda que não tão. Duque, é, é,
0: eu, eu queria te interromper pra, antes da gente falar de 2019, porque você falou uma coisa muito interessante aí, que quando a gente, para quem estava acompanhando os jornais, assim, isso é, não fica claro, né? Porque a gente, é claro, as coisas melhoraram, o PIB cresceu um pouquinho depois de uma recessão muito forte, mas o que você está contando para a gente é que a recessão continuou para esse Brasil mais invisível. Né? os mais pobres ali continuaram vivendo uma, uma recessão, perdendo renda e a melhora que a gente teve foi em relação eh, o crescimento que a gente teve foi absorvido pelas camadas mais ricas e, e é um fato muito impressionante né? se a gente pensar que aquela que a gente saiu de uma recessão tão horrível e, e muita gente continuou vivendo digamos em recessão, é um resultado muito impressionante, que acho que é uma anedota importante para a gente ter em mente a importância de olhar os indicadores de desigualdade e não só de crescimento do PIB Feito essa, eu, eu, eu acho, que, eu, eu acho assim... Elas tão impressionantes que eu queria é, destacar um pouquinho mais para o Mas, feita essa ressalva, desculpa te interromper. Pode continuar esse raciocínio aí.
1: Não, claro, não. Inclusive, eu posso voltar um pouco nisso, né? Assim, por exemplo, é, em 2017 18 o que, que foi de, de, determinantemente pior, né, para a sociedade? É, deixou de ser o Bolso Família, que ele começou a ter reajuste pelo menos pela inflação, né? Enfim, teve aí aumento de benefícios concedidos pelo governo Temer, enfim, e isso permitiu que, pelo menos, se preservasse o, o valor recebido das famílias em termos reais, né? Do, do Bolsa Família. No entanto, o mercado de trabalho continua piorando, né, para essa população. Acho que isso foi o, o principal fator que explica essa perda de renda dessa população. A gente via isso principalmente pelo lado do desalento, né? É, a gente, inclusive, assim, no mercado de trabalho sempre se discutia, né, tá bom, a taxa de desemprego tá melhorando, mas o desalento tá aumentando. Né? Eu, eu já falei bastante disso em entrevistas, né, principalmente ali durante 2018. Para você ter uma ideia, só em 2019 o desalento passou a cair, né, enfim, a de 2015, para meados de 2019, na verdade, para 2018, inteiro, o desalento só fez crescer, o desalento só aumentou. E quando a gente, justamente, olhava a correlação do desalento com as características socioeconômicas das famílias, você, justamente, via, principalmente, mulheres de cor preta parda, Nordeste, Norte, enfim, tudo isso muito correlacionado né, com uma baixa posição relativa da, da, da renda. Então, o desalento ali ele foi o principal reflexo né, de uma piora da, do mercado de trabalho, a renda do mercado de trabalho para a população mais pobre, que fez com que a desigualdade continuasse aumentando nos anos de recuperação econômica. Né? Isso realmente foi algo. É, uma crise que nunca acabou né, para essa população. E se a gente for olhar justamente para esses mais pobres, a crise continuou não tendo acabado naquele ano. Né? Na verdade, assim, a gente. O que a gente começou a ver em 2019 foi um aumento maior da renda das camadas médias da, da sociedade, né? Entre ali os 30% e 70% ali da pirâmide, eles tiveram aumentos maiores durante o ano de 2019, inclusive maiores do que os 10% mais ricos. No entanto, quando a gente continua olhando né, os 10% mais pobres, a renda deles continuou caindo, assim, persistentemente caindo, né? Ou seja, não teve um ano de sossego, um ano de descanso, de alívio, para a população mais pobre ali é entre 2015 e 2019. Foram, digamos, quatro, cinco anos perdidos. Em termos de, de renda. Foi realmente uma, uma tragédia social silenciosa, né? Digamos assim. E isso, de fato, não tinha mudado em 2019. Curiosamente, isso começou a mudar em 2020, né? Quando a gente olha, por exemplo, indicadores de pobreza, pobreza extrema, e aí eu vou, eu tô, tô sempre olhando para as linhas de pobreza do Banco Mundial, que é 5,50 5, dólares por dia. Equivalente a mais ou menos de R$ reais por mês, é a preço de hoje, né? E quando eu olho para a linha de pobreza extrema, eu estou olhando para da ONU, que é de R$ 1,90 por dia, equivalente a mais ou menos 150 reais por mês preços né, de 2020. A pobreza, ela estava até começando mais ou menos a, a diminuir a partir de 2018, 2019, muito lentamente e não significativamente em termos estatísticos. Né? Mas a pobreza extrema. Pelo contrário, ela, ela nunca deixou de crescer. Ou seja, isso realmente mostrava a queda aí da, da, da renda média dos mais pobres. Era um reflexo disso. Né? Então, a gente estava vendo uma, tava uma situação em que a gente estava se recuperando economicamente, que estava crescendo um pouquinho, enfim. Mas a, a gente estava convivendo junto com isso a uma, um aumento, a população abaixo da linha de pobreza extrema. E isso justamente mudou agora durante a pandemia. Né? Em, em meio a uma crise econômica praticamente sem precedentes, na história do, do Brasil, que inclusive se reflete numa redução muito grande da renda média, é, se a gente compatibiliza, né, a PNAD contínua aí, de Covid, que foi o que eu, que eu fiz, que lançou agora, né, esse, esse estudo. A gente teve uma redução gigante, né, da renda média, mas a pobreza e, principalmente, a pobreza extrema caíram, caíram bastante, não foi pouco, não. A pobreza extrema caiu ali em em torno de quatro pontos percentuais, a pobreza não extrema, né? Ela caiu aí em torno de, de cerca de três pontos percentuais,
0: né? É sendo que pobreza extrema é uma taxa bem menor, né? Então, essa queda de alguns pontos percentuais é uma coisa muito alta, é. né? Eu, né? acho que essa é uma para quem não tá é, trabalhando. Em... A gente tá falando de mais ou menos seis por cento antes na né, extrema pobreza. Para essa, essa sua linha,
1: é, então, assim tem que fazer as devidas, as devidas ressalvas, né? Com os números, mas enfim. O problema todo, por exemplo, é que na pena de Covid, é, as famílias não estão reportando a renda habitualmente recebida hoje. Né? Elas estão reportando a renda habitualmente recebida antes da pandemia. Então, para hoje, a gente só tem a renda efetivamente recebida. E aí, quando a gente compara com a renda efetivamente recebida em 2019.1, primeiro trimestre, que é de onde veio a amostra da covid por isso que eu uso, a pobreza extrema, na verdade, é até mais alta do que 6,5, que é quando se usa a renda habitualmente recebida. Usando a renda efetivamente recebida do trabalho, estava é, em 8%, mais ou menos, da população, estava abaixo dessa linha. né? Então, uhum. foi uma queda de 8% da população abaixo da renda da pobreza extrema. Que caiu pra, em junho de 2020 3,3%. Ou seja, sim, eu, eu tinha falado 4%, né, na, na verdade, sim, foram 4,7 pontos percentuais. Uhum. É, caiu, mais, caiu mais da metade, né? Seja, mais de, de 50% da população em é, abaixo da Europa extrema não está mais né, abaixo dessa linha.
0: Certo, é, é um resultado bem impressionante, né? Agora, Duque, a gente está chegando aqui no, no final do nosso tempo e eu gosto de fechar pedindo para o convidado, no caso você, indicar alguma referência de leitura ou um conjunto de referências de leitura para quem quiser se aprofundar mais, pode ser artigo, pode ser livro, sobre alguns dos temas que a gente falou hoje. E a gente falou muito de desigualdade de oportunidades, que é meio que o, o tema central desse nosso episódio hoje, mas eu queria ver se você podia também, às vezes, dar alguma referência sobre metodologia para quem quer começar a mexer com essas bases de dados que são um pouquinho grandes. Eu sei que uhum. você também dá de vez em quando em uns cursos de R. Não sei <risos> se você mexe com alguma outra linguagem de programação. Como tem muita gente que está ouvindo a gente quer estudar esses assuntos, eu acho que, que se você pudesse ter, dar alguma indicação aí de como começar a entrar nessas bases de dados, ia ser bem legal.
1: Legal. Assim, o, eu mexo com R, mexo com o STATA também, né? Até mexo um pouquinho com o SPSS, porque eu tive que fazer durante a graduação, mas enfim, eu principalmente, é principalmente R e STATA, né? Para você mexer, por exemplo, com dados de mobilidade idade, enfim, você tem que no Brasil não tem muito o que fazer senão não ir para a PenAd, né? E aí, no caso, são as PenAd de 2014 e 1996. É meio chato para quem quer entrar nisso com, com R, porque o IBGE até disponibiliza, mas é um pouco confuso, né? A leitura desses dados, porque eles estão em TXT, né? Então, eles são um arquivão que está em, em TXT e aí você precisa fazer uma leitura a partir do dicionário usando uma função que é read fixed widths, na verdade é, é que é uma função do, do R que você vai dizer quais são as posições das variáveis enfim é um negócio meio chato o OIBJ até faz alguma coisa que, que permite isso mas é meio complexo se você for mexer no stata tem o famoso data zoom né o data zoom, ele é a salvação para todos os pesquisadores que querem mexer com bases no no stata né? bases brasileiras o DataZoom permite com que você pegue todo tipo de pesquisa que o BGE produz, né? tem a POF, tem a, o Censo, tem a, a própria PNAD, tem a PNAD Contínua também. E aí, ele só precisa que você tenha os arquivos brutos, o né, TXT, ele vai fazer a leitura né, para você e vai te dar uma base em DTA, que é o arquivo do IAP no Stata. Né? Então, assim, basicamente, eu, em termos de metodologia para mexer nessas bases, eu recomendo muito o DataZoom para o Stata. No dos casos, se você quer mexer com R... Você pode justamente ler essas bases no DTA, pode ler é, usar o datazoom para isso. E aí o próprio R ele tem funções que que lêem é, base no DTA, né? Tem o que é o pacote que faz isso, tem, enfim, tem até o, o RAID Stata 13, que também faz. Tem várias possibilidades de você ler né, a, a base em DTA, que pode ser criada a partir do, do Datazone data no status. Mas se for a, a penalti contínua, que tem dados de desigualdade, enfim, existe uma função no, no R, né, que é o Penade c e BGE, em que penade está maiúsculo, C minúsculo e BGE maiúsculo. Mas esse pacote, ele, ele permite que você dê para o R, né? O TXT, é, ele pede também o um input e aí vai ler para você. Então, ele já te dá essa, essa leitura. Para entender mais ou menos os conceitos de laicidade geracional, enfim, acho que tem um site legal que fala legal, que é o, é o Brookings, né? Ele, ele é um site que tem vários assuntos, ele fala de mobilidade social. É, uhum. e ele fala justamente como se relacionam uma sociedade em que é muito móvel socialmente, uma sociedade que promove a equalização de renda entre gerações, enfim, e como isso se traduz nessas variáveis de laicidade, né? Ele compara principalmente o IGE, que é laicidade de renda e o Hank rank né, que é a necessidade de rankings e mais conceitualmente né para a desigualdade de oportunidades tem os textos do Homer né o Homer tem um livro chamado *Ecole of Opportunities, que ele busca ele foi o primeiro que buscou formalizar né é, em termos matemáticos em mas uhum. mais conceitualmente essa questão da, da desigualdade de oportunidades foi inclusive assim tem avanços recentes que também discutem sempre é essa, essa literatura aqui que foi, foi iniciada pelo, pelo Homer então assim o livro dele é, é, é muito bom para entender com os conceitos esse site do Brooks né, ele, ele é bom para entender como os conceitos se relacionam com indicadores e nas bases de dados foram essas que eu falei aí de, de R de Estado
0: muito bom Duque é, e só para esclarecer esse Homer é o John Homer não se confunde com o Paul Homer que é o nosso prêmio Nobel de 2018 é isso? é ele se escreve é no Rio, né é, é exatamente. É, pra quem tá ouvindo a gente por alguma plataforma no, na página do podcast no site do DP e DP Talks, a gente tem em cada episódio, os links certinhos não precisa ficar anotando no, no áudio vai estar tá lá essa referência do livro desse, desse outro Homer Duque, queria te agradecer imensamente por compartilhar um pouquinho do seu cérebro aí hoje com a gente nesse assunto que é tão é, importante <risos> pro país muitíssimo obrigado por estar com a gente hoje no podcast eu que agradeço
1: cara, foi um prazer participar
0: aí esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.